0: Chào mừng các bạn đã đến với FA Radio trong chuyên mục Nghề lạ, nghề quen nơi chúng ta sẽ cùng ngồi lại chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời và thắp lên đam mê tìm hiểu nghề nghiệp chuẩn bị cho con đường tương lai của các bạn trẻ Hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt một chuyên gia kinh doanh không biết kéo nến hay là không biết thổi nến như là mấy anh chuyên gia trên mạng mà là một chuyên viên kinh doanh với nhiều năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Sales và cả Marketing Cảm ơn chị Trang đã đồng ý tham gia với cả chương trình của FAI Radio ạ à,
1: Cảm ơn FAI và anh Đức đã cho mình cơ hội nói chuyện với các bạn hôm nay Rất vui được các bạn gặp các bạn vào một ngày đầu thô như thế này Trời ơi, hôm nay rất đẹp <cười> nhưng chúng ta không được ra ngoài <cười> Chúng ta may mắn cũng đã được nói chuyện với nhau qua đây
0: à, Em cũng khá là tiếc khi mà ngày mùng 1 chủ nhật đẹp như này cũng rú <cười> rú ở nhà Trước khi bắt đầu với cả chương trình thì em muốn mời chị tham gia một cái thử thách nhỏ nhỏ thôi Đấy là chị có thể giới thiệu và định nghĩa công việc của mình trong vòng 15 giây hay không?
1: 15 giây có lẽ là hơi nhiều Mình chỉ có đúng mấy từ này thôi, đó chính là đồng hành phát triển của mấy khách hàng Đấy, chỉ có vậy thôi, nhân viên kinh doanh là như vậy
0: Wow, định nghĩa dễ hiểu hơn hẳn với quyền sách học khoa Hay là ở trên mạng, ý ở trên mạng cũng phải mất phải mấy dòng mấy dòng mấy dòng
1: Thế là mình thì chưa bao giờ tìm hiểu về cái định nghĩa đấy mà mình chỉ làm thôi Và mình rút ra được qua cái việc mình làm và những cái người đi trước họ nói với mình Thì đấy là cái nghiệm thực tế mà nó ra như vậy
0: Thế thì để cho các bạn hiểu rõ được hơn về công việc của mình thì chị có thể mô tả lại Một ngày đi làm của chị nó sẽ diễn ra như thế nào không ạ? Tất nhiên là trong cái tình trạng mà không có dịch
1: Trong tình trạng không có dịch thì khi mà đi làm ấy khi mà trước khi đi làm thì mình đã có một cái kế hoạch làm việc từ hôm trước rồi Nghĩa là khi mà mình bắt đầu ngồi xuống ghế là mình đã có mở, mình sẽ mở cái kế hoạch mà mình ghi chép ngày hôm qua ra Và mình cứ follow theo thế thôi Thì đấy là cái cách mình làm việc Còn cái nội tại Công việc nó sẽ phải làm những cái gì thì mình sẽ kể cho các bạn Việc đầu tiên là mình sẽ phải làm việc tất cả những cái giấy vấn đề liên quan đến giấy tờ trước khi uh, trong phòng thông vào buổi sáng trong vào buổi sáng là phải làm xong hết các loại giấy tế, tờ thủ tục nào là hợp đồng là ký tá rồi đưa xếp, các kiểu là phải làm xong hết trước 9 giờ và 9 giờ sau đấy là mình sẽ phải đi gặp khách hàng bởi mình đã có hẹn trước với khách từ uh, vài tuần trước rồi và mình phải đi sớm thì mới gặp được bởi vì khách hàng của mình thường là ở những khu công nghiệp nếu mình hẹn lúc 10 giờ thì 9 giờ là mình phải đi rồi thì uh, trong buổi sáng là mình có thể sẽ thăm được một hoặc đến hai khách và đến buổi chiều là mình sẽ quay về văn phòng và làm những cái công việc ví dụ như là làm loại là đề xuất cho khách hàng là những cái giải pháp cho khách hàng như thế nào uh, sản phẩm họ mua của uh, của công ty như, của chị chẳng hạn thì sẽ đưa cho khách hàng được những cái lợi ích gì họ phải bỏ bao nhiêu tiền và cái khả năng hồi vốn của họ bao nhiêu mình lại phải làm hết trong cái bản đề xuất đấy Ở uh, trong lĩnh vực này gọi là proposal đấy Thì proposal là một cái linh hồn của một người làm kinh doanh Tất cả mọi thứ, tính cách, rồi là những cái sự sắc bén của người kinh doanh nó thể hiện hết trong đó Thì khi uh, mà buổi chiều làm xong proposal rồi thì mình sẽ phải thông qua sếp đã Phải có sự bàn luận với sếp Thì đấy là cái công việc chính của nhân viên kinh doanh Là đi gặp khách hàng rồi đưa ra những giải pháp cho khách hàng còn với vị trí của mình hiện tại thì còn có thêm những cái việc ví dụ như là phải họp với cả các cái bên vùng như là mình đưa đơn vị chủ khoản của bên mình, mình là Nhật với cả Singapore thì mình sẽ phải họp với họ thường xuyên để cập nhật những cái uh, cái update của thị trường Việt Nam và đưa ra được những cái gợi ý cho các cái vùng bên vùng đó là họ nên phát triển sản phẩm như thế nào và mình cũng sẽ đón nhận những cái xu hướng mới mà các bên tập đoàn họ đang đưa ra và sẽ đưa lại cho các bạn cùng làm với mình và những cái bạn sales admin chẳng hạn đấy thì mình phải phổ biến tất cả những cái điều đấy cho các bạn trong nội bộ công ty Ngoài ra, ấy, cái việc sale còn có một cái việc rất là quan trọng nữa đó chính là sự kết nối giữa các bộ phận với nhau Sale như là một cái bà mẹ (cười) có con mọn ở trong một cái công ty vậy (cười) Bạn phải biết, biết tất cả những cái bộ phận khác Ai là người đứng đầu, ai là người làm trách nhiệm bởi vì là bạn chính là đại diện công ty Để nói chuyện với khách hàng, bạn phải biết tất cả những cái gì mà công ty đang làm, cái gì công ty đang vận hành, cái khó khăn của công ty ra sao Để khi mà bạn làm việc với khách, bill mang về rồi thì tất cả các bộ phận đều đồng ý với điều đấy Một bộ phận nào đấy, ví dụ như là bộ phận sản xuất bảo là cái này tao không làm được Thì lúc đấy là mình cũng không, không thể nào hoàn thành được cái công việc Chính vì thế cái việc kết nối giữa các bộ phận là rất quan trọng một ngày là mình phải nói chuyện với khách hàng là, là, là nhiều rồi Nhưng mà vẫn phải nói chuyện với cả nào là bên sản xuất, logistic, kế toán Rồi có nói chuyện với cả sếp nữa bởi vì phải thông qua sếp Công ty như uh, nước ngoài là như vậy Họ sẽ vận hành theo cái chu trình là nhân viên có đề xuất gì Thì cũng đều phải thông qua sếp Thông qua được rồi thì mới được đi đến quyết định Thì uh, đấy là những cái công việc mà mình phải làm hàng ngày
0: Với một cái timeline làm việc dài, dằng dẵng và nhiều thứ phải làm như vậy thì chị đánh giá là trong một ngày bình thường mình đi làm á, lúc nào sẽ là cái lúc mệt mỏi và căng thẳng nhất.
1: Cái quan trọng ấy là cái kế hoạch của mình. Nếu mình không có kế hoạch thì nó sẽ là căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng nếu có kế hoạch rồi thì mình như vận hành như một cái con robot vậy, cứ làm thôi, chẳng thấy mệt gì. Thì cái quan trọng là chính là cái kế hoạch.
0: Chị đã bắt đầu công việc nhân viên kinh doanh như thế nào?
1: Công việc nhân viên kinh doanh nó đến với mình nó rất là buồn cười. Mình ra trường mình học luật, mình học uh, luật quốc tế của Học viện ngoại giao Và mình ra trường người tâm thấy là mình không muốn làm luật nữa uh, Bởi vì mình đã trải nghiệm rồi Và cảm thấy mình không thể nào phù hợp được với nó Và mình bắt đầu làm công việc liên quan đến marketing Thì uh, mình uh, có trước khi đi uh, đi ra trường thì mình đã làm một cái công việc là nhân viên ở trong nhà hàng của nhà hàng Âu thì mình đã có một cái nền tảng về hospitality đó là cái nền tảng về uh, du lịch đấy thì với cái kinh nghiệm đấy thì mình dễ dàng xin vào làm cho một công ty là Center Tourist là công ty chuyên về du lịch và mình ở đấy là mình làm các cái loại sự kiện liên quan đến uh, tổ chức của chính phủ ví dụ như, như apec chẳng hạn đấy thì mình cũng đã tham gia và có escort có nghĩa là đi, uh, đi um, tháp tùng một uh, bác giáo sư uh, về voi đấy. thì uh, cái thời gian đấy là mình đã có một uh, trải nghiệm về marketing về du lịch về dịch vụ như thế nào Và khi mà kết thúc làm việc của công ty đấy thì mình chuyển sang một cái công ty khác là công ty ESG là tập đoàn khách sạn của phố cổ, nổi tiếng nhất phố cổ luôn Và khi mà mình apply vào công việc của, của cái công ty đấy thì chỉ là marketing thôi Bởi vì là mình chẳng biết là mình có thể làm sale được hay không nên là mình up live marketing và ok, phỏng vấn ok Xong nhưng đến cái hôm đi làm đầu tiên thì anh giám đốc lại gọi mình xuống uống nước Anh ấy bảo là Thôi bạn làm sale cho mình thì mình nghĩ là bạn không phù hợp marketing đâu Em bảo Nhưng anh mới nói với em là anh bảo em làm marketing mà sao bây giờ anh bảo em làm sale <cười> Xong rồi anh ấy giải thích với chị là với những cái kinh nghiệm mà anh ấy uh, làm từ trước đến nay Thì anh ấy thấy chị có khả năng làm sale hơn Thì uh, lúc ý chị cũng không hiểu vì sao ấy không hiểu một cái gì Nói chung là như một con ngơ giữa cái dòng đời này Người ta vứt đâu thì mình đặt mình vào đấy thôi Thì mình lại có lòng tin với anh ấy đi Mình làm cho anh ấy, mình làm sale cho anh ấy và làm đến tận đến khi thời điểm Covid Thì đến khi mà Covid rồi thì mọi sự nó lại lại thay đổi Và mình lại phải tìm một công việc khác Để có thể kiếm sống sinh nhai chứ đúng không (cười) Đấy, chứ bởi vì là du lịch thì các bạn biết rồi đấy là phần trăm phần trăm là chết bây giờ rồi và không thể nào mà sống với ngành du lịch trong cái thời điểm này Mình phải tự tìm cái phao cứu sinh khác cho mình Thì uh, khi mà rời hỏi ESG ấy Nó là một thử thách rất lớn với mình Bởi vì mình đã làm một công ty đầy khoảng 3, 3 năm Thì mọi những kinh nghiệm của mình Những cái kiến thức của mình Hoặc là quan hệ của mình Nó đều là du lịch hết Thế mình rất là hoang mang mình không biết làm gì tiếp theo và ai sẽ là người nhận mình thì mình may mắn là nhận được là vào nhận làm ở công ty của công ty nhật à, thì đó là vị trí là nhân viên kinh doanh thôi uhm, bắt đầu với con số không là nhân viên kinh doanh làm nhân vị trí thấp nhất của cái công ty đấy thì khi đó là mình đã được training rất nhiều training về khách nói chuyện khách hàng cách lên kế hoạch cách làm thế nào để chốt yêu đấy và từ đấy là mình đã có một mình là khoảng, là khoảng một năm thì mình uh, Có một mối quan hệ uh, Lớn hơn Và mình được giới thiệu và làm cho công ty hiện tại Là công ty về uh, uh, Băng keo Nhưng mà nó, nó là một cái một cái Một cái Đơn vị của một công ty rất lớn là công ty này nó hơn trăm năm rồi và có các chi nhánh khoảng uh, hơn khoảng hơn uh, tất cả gần như là tất cả các quốc gia trên thế giới mình sẽ không tiện nói đây mình gọi người nhượng sợ là quảng cáo <cười> đấy thì uh, khi mà trong quá trình làm việc thì mình liên tục được học hỏi mình học không hẳn là bởi vì những khóa training của những công ty đa quốc gia đấy mà mình học từ những anh chị đi trước. Mình rất may mắn, không hiểu sao may mắn thế là gặp được ai người ta cũng dìu dắt mình Ai người ta cũng dạy mình đến những cái kiến thức và người ta truyền đạt một cách chân thật nhất Thì trong cái quá trình đấy là mình đã tự vươn lên để học hỏi những cái thứ mà mình chưa bao giờ biết Và những cái thứ mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể làm Vấn đề liên quan đến khó khăn đầu tiên đó chính là những vấn đề liên quan đến logistics về cảng, về sản xuất các thứ mình không các thứ các thứ mình không biết một tí nào vì nền tảng của mình là du lịch, là dịch vụ, là sao mình biết được những cái đấy thì lúc đấy là mình struggle thật sự. Mình phải học hết mình và đôi khi là cảm thấy tuyệt vọng là tại sao mình mình không thể nào học được. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn cứ qua thôi. Nên là, là rốt cục là mình cứ cố thì nó sẽ đến. Đến một điểm nào đến một điểm nào đó thì không biết nhưng chắc chắn là mình đã hơn cái điểm hôm qua rồi. Thì đấy là cái việc mà covid đã mang lại cho mình và những cái công việc khác nhau đấy cũng cho mang cho mẹ mình rất nhiều thứ đặc biệt là cái, cái cái sự nhận biết rằng cái giới hạn của mình là không có mình luôn luôn có thể làm được nhiều thứ hơn là mình nghĩ
0: trong cái quá trình mà mình bắt đầu chuyển dịch từ làm dịch vụ sang làm mình kinh doanh có cái kỷ niệm nào mà chị nhớ đến tới tận bây giờ không ạ?
1: À, có một cái kỷ niệm mà mình nói chung là trần đời có một mà mình làm ở cái công ty khách sạn ấy thì mình hay mắc lỗi hay nhầm nhầm liên tục những cái gì liên quan đến số má là mình nhầm loãn hết cả lên Đó, rất là không may khi mà gặp phải một vị khách là ấn độ ừ. cái vị khách đấy thì người ấn độ ấy thì lại có một cái phong cách của họ là lúc nào cũng cũng, cũng lúc nào làm mọi thứ nhanh chóng lên và gửi rất nhiều email là mình có chung là tung hoàng hồ là mình dính trưởng và mình bị nhầm luôn làm thế là có một cái phi vụ đấy mình tính giá sai cho khách khách thế là nó thiệt hại cho khách sạn rất nhiều nên là mình đành phải xin khách hàng là bác ơi cháu làm sai rồi bác cho cháu sửa bác chấp nhận cho cháu lần này đi nhưng ông ấy không người ấn người ấn độ thì họ rất là thẳng tính một khi đã nói như thế là họ sẽ phải quyết định như thế dù là thế nào nữa sai như đâu mình phải chịu hết cái đấy là, là cái phong cách của người ấn độ thế là khi đó là khách sạn tất nhiên khách sạn không thể nào chấp nhận được rồi bởi vì là cái lỗ lớn quá không thể nào đánh được và chính vì thế là buộc là phải từ chối khách đấy và khi mà từ chối khách đấy tất nhiên là họ rất là bực mình và họ viết lên TripAdvisor là cái trang sống còn của các khách sạn ấy, là cái trang đánh giá thì để cho mình một điểm một thế là đã có một cuộc họp đầy đủ các ban lãnh đạo từ manager đến giám đốc đã họp riêng với mình và trong cái cuộc họp đấy là một mình ngồi đấy và trước mặt là các giám đốc, các sếp. Họ nói về cái vấn đề của mình. Mình không nói một cái gì hết. Các anh nói gì bảo sai gì mình ừ. Mà thực ra mình chẳng ừ mình cứ im lặng từ đầu đến cuối. Xong rồi cuộc họp kéo dài khoảng 30 phút mà kiểu có mỗi khách có mỗi sếp nói còn nhân viên thì ngồi im. Thế là sếp đã lên đến đỉnh điểm của sự tức giận rồi. Thế là mình Bắt đầu mới khóc, khóc tu tu, xong rồi vẫn không nói câu gì cứ khóc tu tu tầm nửa tiếng nữa Thế <cười> là cái cuộc họp diễn ra trong cái... Một cái tâm thế là mỗi sếp nói và nhân viên ngồi in xong rồi khóc <cười> Xong rồi rất là buồn cười là sau cái vụ đấy cũng đã giải quyết xong rồi thì đến khoảng một tháng sau mình vẫn dỗi sếp <cười> Mình dỗi nhưng mà, ông ấy không đổi việc mình mà ông ấy vẫn là thôi mày làm nốt đi Rồi là mình còn dỗi ông ấy không Xong rồi dỗi trên chán chê ông ấy còn quanh ra dỗ mình là thôi Anh có lẽ hôm đấy anh nói sai một tí (cười) Thôi từ đấy mình vẫn làm khách sạn Bởi vì là mình hiểu là sếp của mình lúc đấy là coi như một người anh trai mình rồi Chính là cái anh sếp mà bảo mình làm từ marketing sang làm sale ấy Đấy Thì coi như là một người anh trong gia đình rồi Nên là tạo thứ rất là bình thường Không có cái chuyện là sếp và nhân viên ở đây tại vì là một kỷ niệm mà rất buồn cười và đến bây giờ mình vẫn thấy mình rất là trẻ con <cười> mình không hiểu sao mình lúc đấy mình không mồm, mồm, mồm mình không mở ra một cái chỗ nào hết đáng nghĩa là vâng em xin lỗi các kiểu nhưng không hề không nói một cái gì hết đấy là bởi vì là mình đã lúc ý tâm thế của mình là mình biết là mình sai rất nhiều rồi mình mình sai một cái lỗ trầm trọng như thế rồi mình không còn từ gì bào chữa nữa bào chữa lúc này chỉ có mệt mình thôi mà thôi và khi mà bào chữa thì có nghĩa là mình đã không chấp nhận được cái, cái sai đấy của mình nên mình im lặng nhưng mà sau này thì mình nghĩ mãi là thôi tốt nhất lúc đấy thì mình nên có một cái lời đấy gì là xin lỗi Rồi là ân ân nối lỗi gì đấy thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn Nhưng mà may mắn sao là gặp phải ở cái bác sếp như thế này rất là dễ tính Và đã cho qua mình cái vụ đấy Và vẫn làm việc với nhau vui vẻ cho đến khi Covid
0: Vậy thì theo chị là sau một khoảng thời gian mà mình ngã nhiều như vậy rồi Cái kỹ năng nào với một người nhân viên kinh doanh là cần thiết và phải có để có thể hoàn thành các cái công việc được giao.
1: Cái kỹ năng ba kỹ năng quan trọng nhất là chúng biết một là nghe, hai là bình tĩnh và thứ ba là phải nhanh nhẹn ba thứ đấy. Cờ cái việc bình tĩnh và nhanh nhẹn nó là hai thái cực mâu thuẫn với nhau đúng không? Nhưng chúng ta làm thế nào để có thể hài hòa và có thể được cả hai cái điều đấy rất khó. Nhưng mà vẫn phải rèn luyện và làm thực hiện thôi.
0: Thì đi theo chị ạ trong ba kỹ năng đấy thì chị thấy mình kém nhất kỹ năng nào? Là và mạnh nhất kỹ năng nào?
1: Mình uh, kém nhất là kỹ năng bình tĩnh, thật sự luôn. Mình uh, có rất nhiều vấn đề về cái việc là nhanh nhiều đoạn. Những chuyên môn như vậy thôi. Mình biết là cái điều đấy mình sai rồi nhưng mà mình không biết làm sao mình sửa luôn. vì nó đã hằn sâu vào tính cách của mình gần 30 năm nay rồi. Nó nó đã quá sâu, nó nó đi vào mình quá sâu rồi, cho nên rất khó để sửa. Nhưng mình phải sửa. Mình biết là phải sửa Vì là nó không những ảnh hưởng đến công việc của mình Mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống ờ, Đấy Chính vì thế là mình phải sửa Thì có rất nhiều cách sửa Ví dụ như là đầu tiên là mình Phải học cái việc là Khi mà gặp một cái vấn đề gì đấy Mình phải có cái cái cảm nhận là Ôi, có cái này là vấn đề Và mình phải dừng lại tất cả để Dừng lại tất cả Mọi thứ đang làm với việc gì phải dừng lại hết để nhìn lại nó đấy mình phải rèn luyện kỹ năng đấy và cái kỹ năng bình tĩnh đấy ngoài ra các bạn có thể học bằng việc là các bạn học chơi nhạc cụ ví dụ như học piano hay là học guitar thì các bạn trong cái học cái 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 cái, cái dạng uh, instrument đấy thì các bạn cái điều quan trọng nhất là các bạn giữ nhịp thì khi chơi cái điều đấy khi chơi những cái, cái cái môn đấy thì mình đã có thể rèn luyện được cái kỹ năng đó chính là giữ cho cái tempo của mình trong tất cả các hoạt động trong cuộc sống từ công việc cho đến cuộc sống gia đình hay là bạn bè thì đều phải có một cái tempo nhất định nhịp nhàng nhịp nhàng như vậy thì lúc ấy là mọi thứ rất suôn sẻ thì bây giờ mình vẫn đang cố gắng thôi đôi khi là mình nhớ thì mình sẽ làm như thế đôi khi mình không nhớ nên mình lại phải tự rèn luyện bản thân nói chung là không bao giờ muộn để thấy đây thay đổi cả cái lo nhất là chúng ta đã không thực hiện thôi.
0: vậy thì còn cái kỹ năng nào chị thấy mình mạnh nhất?
1: kỹ năng tự tin nhất thì đó chính là kỹ năng nhanh nhổ đoạn, <cười> sự nhanh. mình là con gái không biết phải là con gái là thế hay không mà rất là rất là hay là hay chạy lòng, là khách cần cái gì cái là ở ngay có em đây ạ các kiểu nhanh nhẹ lắm nói chung là Thường là đôi khi là cái mồm nó đi trước cái não, nên là
0: <cười> cái
1: nhanh thì lúc nào nên là mọi người ấy, kể cả khách hàng hoặc là sếp thứ đều nhận định mình là một người rất là uh, responsive Có nghĩa là uh, rất là nhanh nhẹn trong cái việc mà hồi đáp khách hàng. Thế nhưng mà lại ổng. Cái điều đấy là mình chấp nhận cái điều đấy mà mình đang cố gắng để sửa
0: Thế thì, thế thì sự nhanh nhẹ của chị vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu luôn
1: Đúng rồi, cái gì quá cũng không tốt mà
0: Sau khi mà chuyển dịch từ làm dịch vụ sang làm kinh doanh thì chị thấy bản thân mình có điều gì khác? Có một cái sự thay đổi nào đấy trong bản thân của mình không
1: Có một cái sự thay đổi mình thấy rõ ràng nhất ấy, đó chính là từ chối khách hàng Cái nghệ thuật từ chối ừ. nó rất là quan trọng trong The sale bởi vì uh, nhân đại diện kinh doanh là phải bảo vệ tin mình Bảo toàn cho công ty mình Nhưng làm thế nào để vẫn có thể Làm lợi cho khách hàng Đôi khi có những cái yêu cầu khách hàng Nó 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 chạm đến cái lợi ích của công ty Thì mình phải biết từ chối Và làm như thế nào phải từ chối Đấy là một cái nghệ thuật Và cái nghệ thuật đấy thì nhân viên sale họ sẽ phải nắm được Những cái vấn đề liên quan đến Làm thế nào để nắm bắt tâm lý khách hàng Làm thế nào để tìm hiểu cái 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 niềm đau, cái là pain point của khách hàng nhất thì đánh vào đó thì họ quên đi được những cái yêu cầu uh, Hơi quá đáng của họ đấy, Mà khách hàng vẫn vui Khách hàng chấp nhận những cái yêu cầu của mình Thì uh, khi mà làm dịch vụ ấy 3 năm đầu tiên làm dịch vụ Thì mình rất là nghe khách hàng Khách hàng nói gì mình nghe đấy Và đôi khi là mình phải đấu tranh Đấu tranh với công ty vì khách hàng Thế Nhưng mà khi mà mình chuyển dịch sang Với cái ngành kinh doanh Ờ... Uh, Uh, nguyên liệu này ấy, thì mình lại thấy là nếu mà mình không bảo vệ được cái lợi của công ty thì nó ảnh hưởng rất nhiều. không không ảnh không chỉ là công ty mà còn cả cái, cái cá nhân làm việc cho công ty nữa. để nó là cái, nó liên quan đến nó không phải dịch vụ nữa mà nó là liên quan đến những cái thứ mà là sản xuất có nghĩa là sản xuất bằng uh, bằng vật bằng uh, bằng tay uh, là sờ nắm được các thứ là đã phải có rất nhiều chi phí vào đấy rồi. Thì mình không thể sai được nên là mình buộc phải là cứng ở trong cái đoạn đấy cách từ chối. Học tách từ chối nhưng thực ra nói từ chối cũng không đúng. Trong uh, cái việc đàm phán với khách hàng ấy thì luôn luôn là phải giữ vững được cái uh, điểm là win-win, hai bên cùng có lợi. Bây giờ bạn có hai quả trứng. Khách hàng thì bây giờ khách hàng muốn cả hai quả trứng đấy. Còn công ty cũng muốn hai quả trứng. Vậy thì làm thế nào để chia đôi ra? Thì đấy là một cái tình thế rất khó là bởi vì quả trứng Quả trứng, hai quả trứng thì bây giờ ai cũng muốn cả hai Thế thì giờ làm thế nào? Đúng không? Làm thế nào để có được cả hai đều có hai quả trứng đó Thế là mình Đấy là cái một câu hỏi trong cái training course của mình Nhân video của mình là làm thế nào để negotiate với khách hàng Thì uh, Cái người trainer đấy của mình đã nói là Thế nếu mày không giải quyết được thì mày sẽ làm gì? tôi bảo thôi tao nghĩ là tao chịu rồi, tao không thể nào làm được nữa Bởi vì cái 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 yêu cầu đấy quá là buồn cười Có hai quả trứng thôi mà bây giờ ai muốn cả hai thì làm thế nào để mà chia ra được Thế ông ấy nói với mình là Thế thì mày phải hỏi khách hàng là mày dùng trứng để làm gì Thế là khách hàng nói là khách hàng dùng trứng để làm bánh Mà làm bánh thì khi dùng trứng thì chỉ cần lòng trắng trứng thôi Thế là cái giải pháp đã được đến Là đập quả trứng ra, tách lòng đỏ và lòng trắng mình lấy toàn bộ làm lọc đỏ, còn khách hàng lấy lòng trắng Thế là phe win-win, cả hai đều có lợi Đấy là một cái ví dụ rất là hay về làm thế nào để negotiate với khách hàng Để đạt được một trạng thái là agree giữa hai bên, là hai bên đều đồng ý
0: Vậy thì với những bạn sinh viên mà đang hướng tới là làm công việc uh, liên quan tới mảng kinh doanh như thế này Chị nghĩ là chúng em sẽ cần phải trang bị những cái kỹ năng gì Và theo chị kỹ
1: năng nào sẽ là quan trọng nhất Thực ra thì với cái, cái kinh nghiệm của mình rất, là rất khó để có thể khuyên bạn Nhưng mà một cái mà mình được các anh chị khác khuyên ý, đó chính là, là Có một câu của Steve Jobs ấy Cứ ngu cơ và cứ dại khở Các bạn mình đã còn đang trẻ thì vẫn chưa biết đam mê của mình là như thế nào Thì bây giờ các bạn hãy đi khám phá đi Các bạn hãy đi làm nhiều thứ vào Làm nhiều thứ vào, bạn cứ thử sale, bạn thích sale, bạn thử làm sale đi Nhỡ đâu bạn lại không thích thì sao Thì mình lúc ý là mình lại thay đổi tiếp cho nên là cái điều mà các bạn đã muốn làm thì các bạn cứ làm các bạn làm muốn làm sale thấy nó hay thì các bạn hãy thử làm và rồi các bạn thấy trải nghiệm rồi các bạn có thấy nó ok không đấy thì thì nói chung là hãy cứ làm đi nghĩ gì làm đấy đi đừng có nghĩ nhiều đừng có tự dọa cho dọa mình bằng những cái câu hỏi là ôi làm thế này sau có uh, ổn định hay không hay là có khó khăn hay không hay mình có làm được không đừng tự dọa mình bằng những câu hỏi như thế nó sẽ là những cái hạ đòn đá tảng đấy cản trở các bạn trên con đường mà đi đến cái đích đến các bạn Có một cái postcard mình cũng rất là hay nghe của một chị là chị Chi Nguyễn Là present writer ấy, chị có chắc em cũng nghe Chị nói về cái discovery và cái thử và khám phá Thì cái thử và khám phá nó rất là nó vinh động với nhau Nếu mà không thử thì chúng ta không khám phá được gì hết Và đôi khi phải khám phá thì mới thử được được cái những cái thứ mà mình chưa thấy mình phải đủ sức mạnh mình phải đủ tin tưởng bản thân để mình, mình mình chạy mình mình khám phá và mình quyết định được cái con đường của mình sắp tới
0: cảm ơn chị rất là nhiều vì đã đến với buổi podcast của chúng em ngày hôm nay và chia sẻ với chúng em rất là nhiều điều thú vị về công việc làm sales và những cái trải nghiệm của mình
1: cảm ơn các bạn rất nhiều cũng rất là vui khi mà mình lại được uh, có cơ hội để chia sẻ với những Người, những cái người bạn rất là trẻ như này mình hy vọng là các bạn sẽ không hoang mang không hoang mang khi mà các bạn 18 tuổi là mình học trường gì hay là hoặc là ra trường rồi các bạn hoang mang tiếp là học xong rồi học mất thời gian như thế rồi tốn bao tiền của thời gian sức lực nhưng mà vẫn không biết là mình thích cái gì thì cái điều mình muốn nói trong ngày hôm nay là các bạn cứ tiếp tục khám phá bản thân mình thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm được đam mê đấy là những điều mình muốn để lại cho các bạn ngày hôm nay
0: FY Radio Hy Vọng qua số podcast này, các bạn đã có thêm những cái nhìn tổng quan nhất. Đừng quên theo dõi chúng mình trên các nền tảng số vì chúng mình sẽ còn quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều chia sẻ về các ngành nghề khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.